0: Meus irmãos, muita paz. Eu vou ler a mensagem de Emmanuel e depois comentar. A mensagem, título da nossa palestra, é Êxitos e Insucessos. Emmanuel pega um trecho da carta de Paulo aos filipenses. O trecho da carta diz o seguinte. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Ele, então, comenta esse trecho, que, aliás, é de uma riqueza muito grande, não só a mensagem, quanto o significado dessa afirmação dupla, sei viver em penúria, sei viver em abundância como se dissesse assim, eu sei ser pobre, sei ser rico. A mensagem diz o seguinte, em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência são justamente os que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e, no segundo, identifica o féu para a desesperação. Nisto resiste, reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Essa é a mensagem que, para mim, é de uma profundidade que merece amplas reflexões. Há um, uma fala de Jung, que creio que ele extraiu de outros pensadores, que diz o seguinte, em tudo está o seu contrário. Se eu digo que aquela cor é branca, o contrário também está porque ao definir algo, eu estou negando o seu oposto. Se eu digo que uma pessoa é má, eu estou negando a bondade dela. Em tudo está o seu contrário. Significa dizer também que os opostos têm algo a ensinar. Tanto se aprende com A quanto com B. Tanto se aprende com a afirmação de algo quanto com a sua negação. É um equívoco o fundamentalismo de qualquer natureza que exclui o contrário daquilo que se afirma. Todas as vezes que você nega algo e dessa negação você se afasta, rejeita, você está perdendo a oportunidade de aprender. Quando alguém se afasta de uma outra pessoa, por considerar que ela tem uma característica, característica que parece ser negativa, aversiva, ilícita, inconsequente, ou qualquer que seja o adjetivo pejorativo que coloquemos, nós estamos deixando de aprender. Isso não quer dizer que você precise andar com A e com B constantemente, mas saiba que, estando distante da natureza humana, como ela é, você não aprende completamente ou totalmente. Razão pela qual, por que devo classificar as pessoas de uma forma que eu as exclua da minha presença ou eu me exclua do convívio com elas. Esta possibilidade ou essa intenção não me permite aprender. Não é raro você encontrar uma pessoa que, ao encontrar determinada pessoa no ambiente, ali não fica está perdendo alguma coisa, está deixando de aprender alguma coisa, está esconder, escondendo uma ignorância, porque não está sendo capaz de conviver com aquela pessoa. Me lembro uma vez, isso tem muitos anos, que me foi indicado um pedreiro para eu contratar para fazer um serviço. Me lembro exatamente o ano, 1981, olha como eu já estou velho, 41, 42 anos atrás. Eu precisava reformar a cozinha do apartamento que eu ia morar. E um amigo indicou, olha, eu tenho um pedreiro, que ele é muito bom. Você pode mandar ele me procurar, naquele tempo não tinha telefone de... E ele me procurou, o pedreiro. Era um homem, talvez, de seus 35, 40 anos. Me procurou no dia de sábado à tarde. Eu estava no Instituto Cardecista da Bahia, ali no Maciel, onde eu tinha um grupo de estudos. Ele me procurou, se apresentou, meu nome é fulano, eu sou pedreiro, um amigo seu, fulano de tal, me indicou para eu vim aqui para trabalhar, eu já fiz tais, tais, tais serviços. Eu disse, ótimo, então eu vou te levar ao apartamento para você me dar um orçamento. Ele disse, sim, está certo, mas antes eu quero dizer a você, isso ele falando para mim, uma coisa que você precisa saber. Eu disse o quê? Ele disse, eu já fui preso. Preso, acusado de assassinato eu matei duas pessoas. Ele falando para mim. Primeiro contato comigo, ele disse isso. Foi uma briga em defesa própria, eu matei dois homens. Fui julgado e fui absolvido do crime, porque não foi intencional, foi em defesa da minha vida. E eu gostaria que você soubesse para que ninguém viesse lhe dizer alguma coisa a meu respeito e você ficar com medo de mim. Tudo bem? Eu disse, tudo ótimo. E ele fez um excelente trabalho na cozinha do meu apartamento, 42 anos atrás. E eu convivi com ele pelo menos durante uns três meses de trabalho dele, que ele fez a cozinha, depois fez a área de serviço e depois fez outros serviços para mim que não foi no meu apartamento. Muito tranquilo, muito educado. E eu, o trato com ele era tão leve, era tão fácil, que eu tinha esquecido que ele havia sido condenado, condenado não tinha sido julgado, tinha sido acusado, tinha cometido crime, de fato, aquilo já não tinha importância. Pois bem, convivência muito boa. Haveria eu de me separar dele, de não querer por essa conduta passada, independentemente de ele ter intencionado o que fez ou não? E se eu não soubesse, jamais eu iria me incomodar com a presença dele, um bom trabalho. Mas foi muito útil a experiência para mim de dizer para mim mesmo, nenhum a menos, nenhuma pessoa a menos, nenhum ser humano a menos, para ilustrar, ontem, ontem, aqui, me procurou um homem. Alto, forte. Ele me agradeceu por uma palestra que eu fiz e que ele, a partir daquele momento, tomou algumas decisões da vida dele. Ok. E aí eu dei um conselho a ele. Eu, se fosse você, usaria essa energia de cura que você tem para ajudar as pessoas. Ele aí parou e se emocionou. E disse assim para mim: Você não sabe o que eu já fiz. Quando ele disse: Você não sabe o que eu já fiz, eu vi uma cena do que ele fez. E eu disse para ele: Isso é passado. Isso é passado. Foi no cumprimento do dever. Olhe para frente. Não precisou ele me dizer o quê? Olhe para frente. Curar as pessoas não é só tarefa dos bons, é de qualquer ser humano. Esse, esses dois exemplos de indivíduos, esse ontem e o outro há 41 anos atrás, para mim servem de exemplo quanto por que excluímos pessoas de estar convivendo conosco? Outro dia, uma garota aqui, é. eu sou igual a esponja. O, o que é de negativo das pessoas, eu, eu atraio. Eu disse, isso não é verdade. Não, mas eu sou médium e eu, eu sinto o que as pessoas sentem. Não é verdade. O que você sente é seu. O mal dos outros, se chega a você, é porque você é uma pessoa má. Não se iluda. Achando que a questão está fora de você... Se você sente o que uma pessoa sente, se você sente uma energia negativa, é porque ela existe em você. Não há possibilidade nenhuma de você sentir algo para o qual você não tenha sensibilidade. Aí ela me disse, você já estava querendo me afastar das pessoas. Preconceito. Puro preconceito, puro preconceito. Anos atrás, também nessa época, 40, mais de 40 anos atrás, um amigo meu, doutor Augusto, ele já faleceu, talvez há uns 45 anos atrás, me convidou para ir no leprosário, antigamente esse era o termo, Hospital de Hansenianos eu disse, eu não vou lá. Eu pensando, eu não vou. Ele disse, não, vamos, eu quero que você conheça uma pessoa lá. Eu fiquei reticente e fui. Um dia de domingo de manhã e fui. Era ali em Águas Claras, Colônia Dom Rodrigo de Menezes. E fui visitar. E logo na chegada alguém me disse, abrace, abrace. você poxa, <risos> abrace. Eu nunca me esqueci disso. E eu fui e abracei as pessoas. Não me interessava a doença, abracei. Me lembro de uma mulher chamada Silunga. Ela não andava, ela se arrastava no chão com o cotoco das mãos, uma borrachinha, uma borracha colocada para ela, ela andar, ela se arrastava. E eu lá abracei, se ilunga, não tinha dentes, carequinha, devia ter seus 70 anos, 60, 70 anos, como conversava, e vários internos ali. Até que o doutor Augusto Adenauer, eu jovem, vamos lá que eu quero lhe apresentar José. E eu fui conhecer José. Eles moravam, ou eles dormiam, em alojamentos coletivos chamados Carviles, que tinham quartos, vários quartos, onde dormiam de dois em dois. Mas esse José, morava numa casinha de um quarto, um corredorzinho, uma cozinha, o sanitário fora da casa. Era só isso a casa. Era no meio assim do terreiro. Não tinha pavimento, era chão do lado de fora. E a casinha era pequena, só tinha uma porta e uma janela no quarto. Não tinha sala. As pessoas ficavam do lado de fora da casa e ele no quarto com a mulher dele, Margarida. Margarida era cega. Ele enxergava. Ele não andava. Ela andava. Ela era cega, mas andava. Ele enxergava, mas ele não andava. E ele, esse José, no quarto. O doutor Augusto pediu licença e chegamos até a janela do quarto dele. Aí o doutor Augusto disse para José, eu trouxe uma visita para você. Ele, os dedos dele não tinha a última falange, não tinha? O rosto dele era desfigurado pela ranceníase. Ele era magro, baixinho, ela magrinha também, baixinha. Eram sergipanos, que estavam ali há alguns anos internados. Talvez há uns 20 anos, ou um pouco mais. Casal. E aí José disse, entre aqui, rapaz. E aí eu dei a volta, entrei para o quarto, me sentei do lado da cama, só dava a cama e uma cômodazinha. Me sentei ao lado dele, numa cadeira estava a Margarida no quarto. Nós três. E as pessoas do lado de fora olhando para a gente ali dentro. Aí ele me disse assim, como é seu nome? Eu disse, Adenauer. Ele pegou uma cadeira, ele tinha surrada com a ponta, um pedacinho de lápis e com dificuldade escreveu meu nome. Aí o doutor Augusto disse assim, nome difícil, né, José? Você anota para não esquecer, né? Ele disse: é, eu gosto de anotar o nome das pessoas para não esquecer. Aí Margarida disse: deixe de mentir, José. Sabe como é a mulher, né? Deixe de mentir, José. Você anota o nome de todo mundo, porque depois que todo mundo vai embora, de noite, você diz o nome de todo mundo e reza para cada pessoa que vem visitar você. Aquilo me comoveu e comoveu todo mundo. Quem é que estava ali doando o que a quem? Ele estava ali doando a quem ia visitá-lo. Então, por que excluir pessoas, mesmo que doentes? Por que excluir pessoas pela cor da pele? Pelo partido político? Pelo time de futebol? Porque tem uma energia negativa? Porque fez mal a alguém? Por que excluir? É um ser humano. Então, essa mensagem é para que a gente entenda que temos que ser capazes de viver sob qualquer condição, com pessoas boas e com pessoas más, na pobreza ou na riqueza, na saúde ou na doença, com ou sem. Porque se você não for capaz de viver com o seu oposto, você cresce pela metade. Pela metade. Porque você não sabe lidar com aquela pessoa, com aquela outra pessoa, não sabe lidar com o mal do outro, é do outro, pertence ao outro, deixe o outro com o seu mal, não vai lhe contaminar, só lhe contamina se as matrizes daquele mal estiverem em você, porque senão não vai lhe atingir, não há porquê. Quando nós saímos dali, daquela casa de José e Margarida, doutor Augusto me disse, Adenauer, aqui nessa colônia, chamava colônia, né, Dom Rodrigo de Menezes, que eram três, quatro carviles e algumas casas isoladas assim, onde moravam casais. Aqui nessa... e tinha a administração da colônia, do lado de fora tinha a casa dos filhos que moravam fora da colônia. Tudo isso aqui é águas claras. Aí doutor Augusto disse, Adenauer, espiritualmente, nessa região, aqui vem espíritos inferiores, atrás desses que hoje estão passando por essa problemática da ranceníase, porque foram agredidos por eles, que reencarnaram, Tiveram seus corpos mutilados por eles, que reencarnaram. Isso Augusto me explicando. E disse mais, José e Margarida não precisavam estar aqui. Aqui vieram para melhorar a psicosfera espiritual da colônia. Melhorar. Porque o que eles atraem é completamente diferente do que passam os outros. Então, a pergunta é, quem você atrai? Você atrai quem você é? Pode ter certeza. Ah, Denar, eu estou com um encosto. Desencoste? É, você está com um encosto. É porque você está encostado. É você que é assim, criatura. Até assuma, aceite a pessoa que você é. Aceite o lado que você rejeita de você. Aceite. Aceite a pessoa má que você é. Aceite a pessoa viu que você é. Mas também aceite a pessoa boa que você é. Porque essas duas polaridades existem em você. Existem. Ninguém é puro. Não há raça pura, não há ser humano puro. Nós todos vivemos num planeta onde... Todo mundo come, todo mundo come. Portanto, todo mundo tem experiências básicas. Estamos num planeta em que não é possível uma pessoa nascer isolada, sozinha, não existe. Nós não somos planta, porque planta você pega, bota na terra e ela nasce. Ser humano precisa de outro, nós dependemos de outro ser humano. Todo mundo vive a experiência de estabelecer uma relação com o outro. Todo ser humano tem um corpo perecível. Então, as experiências que nós vivemos na Terra, elas se assemelham. O ser humano mais rico, bilhões de dólares, tem um corpo igual ao seu. Vive o mesmo tempo que você. Tem as doenças típicas do ser humano. Outra coisa, não dá tempo de gastar tudo, não dá tempo. Pode ter um iate, um mega apartamento, pode querer esquiar, mas não dá tempo de fazer tudo. Quer viajar, tem uma, um senhor iate, lancha, quer viajar mar afora, mas não dá para ficar o tempo todo viajando, cansa, da mesma forma... A pobreza também cansa. Não dá tempo de você aceitar 70, 80 anos vivendo na penúria. É claro que você vai querer o oposto. A questão é saber querer, é saber viver o oposto. Tem gente que diz assim, é, é melhor ser do que ter. Esta separação é equivocada. Como assim? Eu quero ter para aprender a ter. Eu quero ser, para aprender a ser. Eu quero não ter, para aprender a não ter. Eu quero não estar em evidência, isto é, não ser, como ele diz aqui, para aprender a não ser. Não é só ou ser ou ter. É ser, ter, não ser e não ter. É preciso experimentar as duas polaridades. Da mesma forma... O corpo. Alguém diz, é. você gostaria de ser uma mulher? Criatura, eu já sou. Eu só não manifesto. Problema nenhum ser uma mulher. Aliás, só, eu disse, só tinha um problema. Se eu, na próxima encarnação, nascer uma mulher, eu vou ser muito namoradeira. Essa é a questão. A diferença seria essa. Qual é o problema para o espírito estar num corpo masculino ou num corpo feminino? Porque o que define a sexualidade de uma pessoa é o seu desejo e não o seu corpo. O que define o psiquismo não é o corpo, mas sim se o psiquismo é feminino ou é masculino. O corpo é vestimenta. Então, qual é o problema? Eu tenho um amigo que eu chamei para nós reencarnarmos, próxima encarnação, para ele ser minha esposa. Ele não aceitou. Ele disse, é o que é isso, Adenauer? Me respeite. Qual é o problema? Que preconceito tá bom. Então, eu serei sua esposa. Não, aqui que conversa é essa, Adenauer? Você já viu o preconceito? É espírito, criatura. tá bom, então você vai ser minha mãe na próxima ficção. Adenar, vamos mudar de assunto? Foi mesmo, isso foi uma conversa real. Preconceito. Como fosse grande coisa, uma mudança de corpo. Preconceito quando nós excluímos o sexo oposto por medo. Por que existe o feminicídio? Porque esses homens que fazem isso com as mulheres, não aceitam a mulher que são. Não aceitam. Não assumem o lado feminino por preconceito, por inferioridade espiritual. Não, não rejeitam o seu oposto, tanto homem quanto mulher, tanto branco como preto, como cor de rosa, amarelo, ou qualquer que seja a cor da pele, não rejeite o oposto a você ou o diferente. Tudo que você enquadra numa pessoa e lhe incomoda, pode ter certeza que há uma ignorância em você. Há algo que você ignora e que você não sabe lidar em você. Se me incomoda uma pessoa algo que eu preciso aprender. Uma vez eu estava na cidade de Berlim, isso tem muitos anos, talvez uns 15 anos, ou mais, uns 20 anos. Fui fazer uma palestra em várias cidades da Alemanha e cheguei até Berlim, de onde eu viria para São Paulo, São Paulo-Salvador. E fomos tomar café da manhã com algumas pessoas, eu a presidente do Centro Espírita, naquela época, de Berlim, o dono da casa, a filha da presidente, uma, um amigo da presidente, e mais outra pessoa que eu não esqueço, numa mesa, tomando café da manhã. Minha palestra é, seria a tardinha naquele dia. Me incomodou, a garota do meu lado, devia ter seus 21 anos, 22 anos. Me incomodou a presença dela, me incomodava. E, é claro, para mim, psicólogo, espírita, conhecedor um pouco dessa situação, eu fiquei me perguntando por que, que está me incomodando esta pessoa. Não conheço, não me fez nada, não falava bem o português, falava o alemão. Fiquei me perguntando ali. Alguma coisa estava acontecendo com ela que me incomodava, que me desconfortava ali. Cheguei a perguntar à mãe dela, baixinho, sua filha está bem? Ela disse, está bem. Algo me incomodava. Mas eu não consegui detectar. Mas o incômodo não era de rejeição, era um desconforto diferente, como se eu tivesse ali, como se tivesse uma presença aqui. Sabe quando tem uma pessoa atrás de você e aquilo lhe incomoda? Eu estava assim, no incômodo. Naquela noite, essa menina se suicidou. Ela desencarnou. Naquela noite. Ela vinha com problemas de uso de drogas, álcool, Eu já tinha passado por internação psiquiátrica, tinha uma psicose e ela desencarnou. Eu já estava no Brasil quando soube a notícia e a mãe me ligou. Adenauer, bem que você me perguntou se ela estava bem, ela tomou uma dose de medicação que ela não suportou e ela faleceu. Eu queria que você dissesse uma frase para eu colocar no túmulo dela. Eu disse, não, coloque a frase. Ela é sua filha. A frase é sua. É da mãe para a filha, não de um estranho para ela. O que você me aconselha a colocar? Fale do seu sentimento por ela. Fale do seu amor. Bom, incômodo. Algo estava me incomodando, mas eu não atribuí esse algo, há uma característica negativa dela. Alguma coisa estava acontecendo ali. Pena que eu não sabia como ajudar. Pena que eu não sabia que se tratava dessa problemática. Se lhe incomoda algo em alguém, há em você uma ignorância. Essa é a questão. Não atribua ao outro essa característica para rejeitar, para se afastar. O meu interesse era tentar descobrir o que estava acontecendo com a garota. E não dizer eu não quero ficar junto, e não querer mudar de lugar. Não se trata disso. O seu oposto deve ser integrado. O que se lhe opõe deve ser integrado. Então, se eu tenho dinheiro, se eu tenho abundância, como está aqui, se eu tenho conforto, eu vou pensar, e se eu perdesse tudo? Como é que eu viveria? Viveria, então eu tenho que modelar um futuro sem aquilo. Eu me lembro quando a pandemia começou, em 2020. Fevereiro, não foi? Março, fevereiro, março. Quando saiu o decreto de fechamento da instituição. Eu sou psicólogo, meu ganha-pão é, é como profissional, como psicólogo, é, meu consultório tive que fechar. Aí eu pensei, Adenal, e se você não tiver mais pacientes? Esse é o seu ganha-pão. Quanto tempo levará você com o dinheiro que você tem? Aí eu fui somando... Vendendo isso, vendendo aquilo, reduzindo o padrão de vida, tal cortando gorduras, eu viveria cinco anos. Cinco anos. Dá, então Só que, quanto tempo vai durar a pandemia, Adenauer? Naquela época, eu disse, dois anos. Sério? Dois anos. Durou dois anos? Dois anos. Ah, então, tranquilo. Mas e se durar mais? Vamos lá, eu mudo para um apartamento quarto e sala, se não tiver como pagar, eu vou para o interior. Vou para o interior, vou morar na cidadezinha para lá. Eu só gostaria de não perder o celular, que ela, ela. Aliás, eu, se eu desencarnar, eu gostaria de levar o celular. Né? Se tivesse um app aqui, terra, aí apertar. Ô, oh, fulano, estou aqui, eu, isso eu queria, é meu sonho de consumo. Não tem gente que quer é ter uma Ferrari? Eu quero levar o meu celular. Eu vou ver se eu escondo para ninguém ver. Eu escondo e, quem sabe, passa na alfândega, na passagem daqui para lá, passa. Eu não sei se lá tem Wi-Fi. E se não tiver, olha o problema, não vai adiantar o aparelho. Mas, brincadeiras à parte, não, a, como ele diz aqui, como é é diz aqui, você aprende na pobreza e na riqueza, você tem que tirar extrair da experiência o que for possível para crescer. Você tem que aprender na saúde e na doença. Você não tem que dizer assim, não, eu quero, eu quero ficar logo com saúde. Espera aí, enquanto a saúde não vem, o que, que eu posso aprender com a doença? Eu quero ficar rico. Enquanto a riqueza não vem, o que, que eu posso aprender com a pobreza? Eu gostaria, por exemplo, de morar em outro país. Eu, Adenal, eu gosto de morar em outro país. Não vou fazer isso, não, não tenho pretensão de sair nem de Salvador, não tenho. Mas eu gostaria de ter nascido em outro país. Enquanto eu não desencarno e reencarne em outro país, eu vou aproveitar esse país, vou aproveitar essa cidade... Não vou fugir do meu pai do país não. Eu vou embora porque tem mais segurança nos Estados Unidos, não sei, para quê? Deixa aqui, vamos viver isso aqui. Vamos viver a nossa história, a nossa realidade, né? E não estar atrás do impossível ou de algo que me afaste da experiência de aprender com Eu não vou à praia. Aliás, eu, eu disse que eu vou à praia se tirar o sol quente, a areia e o sal da água. Aí eu vou. Não é que eu não goste, eu não vejo vantagem ir à praia. Mas a minha família, todo mundo gosta de praia. Meu pai, você tem que ir, você tem que ir. Você tem que... Aí eu vou. Eu boto o chapéu, visto uma roupa. É? O máximo que eu faço é tirar a sandália. Já é uma concessão. Eu tiro a sandália quando chegar na praia. Mas eu vou vestido porque o sol é muito quente, faço concessões, e eu aprendo com essas concessões. Chega lá, eu fico observando as pessoas, os seres humanos, de um lado para o outro, se aprende com isso. E não me encanto muito, chega um momento que eu digo, ó, já deu, né? esse momento é dois, três minutos depois, ó, já, já deu. Mas aí eu acabo ficando uma hora, uma hora e meia, mas todo mundo já sabe que há um limite para mim eu vou Mas eu aprendo ali, porque eu fico observando as pessoas, né? analisando as situações, os contextos tal, é, de alguma maneira, o um aprendizado. Ir lá, tomar um banho, entrar na água, nem pensar. Isso seria extremamente difícil para mim, é, dar um mergulho na água salgada. Eu acho que aquele negócio é muito peguento. Mas eu sei que eu tenho alguma coisa a aprender nessa cultura, mesmo não tendo... É, afinidade cultural. Eu não tenho afinidade cultural, mas eu não rejeito. Posso viver aqui a encarnação inteira, porque é algo diferente de mim e a gente aprende com o diferente. Duas pessoas iguais não crescem. Não crescem. Ah, fulana é igualzinho a mim. Não vai dar problema. Igualzinho a mim. Tem o mesmo gosto, vai dar problema. É bom quando a pessoa é diferente, tira você daquela, daquela comodidade tira você de dentro da caixinha, aprenda com o contrário, aprenda com o oposto. Porque há sempre algo que você pode integrar a você mesmo. E essa integração é fundamental. É, eu já falei isso numa palestra lá atrás. Eu, uma vez assisti, quando eu assisti a televisão, isso tem muitos anos, né? muitos anos que eu não assisto televisão, muitos anos que eu não leio jornais, muitos anos que eu não participo das discussões coletivas, muitos anos. Então, nessa época, eu assistia televisão. Eu não me lembro quantos anos tem isso, talvez uns 30 anos. E eu vi uma entrevista de um sujeito chamado Maníaco do Parque. Ele matava as mulheres, estuprava, matava, sei lá, num parque lá em São Paulo, e eu assisti uma entrevista dele. Naquele tempo, a televisão mostrava... Os destaques eram os criminosos. Eram os destaques, porque o povo gostava mais do circo do que da escola. Então, o destaque era quem cometia crimes, manchetes, né? entrevistas. E eu vi aquela entrevista. Eu olhei para aquele indivíduo e me perguntei assim, quem é esse espírito? Por que ele faz isso? Qual é a razão? O que está nele para cometer esses delitos, esses crimes? Ao me perguntar sobre quem é aquele espírito, eu também me fiz a pergunta, eu faria isso? Não consegui responder imediatamente. A negação de uma coisa tem que ser muito fundamentada quando você negar uma coisa. E se eu tivesse as razões dele? Claro que faria. Se eu tivesse as razões dele. Então, respondi a mim mesmo, sim, Adenauer, você seria capaz de matar. Não por uma condição própria, não por uma falha de caráter, não por uma psicopatia, porque você é um ser humano. A humanidade tem que ser aceita, a sua humanidade. Então, eu pensei, sim, eu sou capaz de matar, depende das circunstâncias, eu sou capaz de roubar, depende das circunstâncias, eu sou capaz de agredir uma pessoa, depende das circunstâncias, porém, eu não faço. E nem preciso estar me contendo para não fazer não precisa estar me reprimindo para não fazer. Naturalmente não faço. Isso quer dizer, quando você conseguir essa linha de raciocínio, eu sou capaz de fazer tudo que um ser humano faz, porém, eu não faço, sou capaz, mas eu não faço, naturalmente eu não faço, você integrou o mal. Você já integrou, porque você aceita em você, e é importante que você aceite em você, nós todos somos espíritos imortais e já vivemos lá atrás matando roubando, fazendo um bocado de coisa. aceite isso em você ou você acha que você começou agora nessa encarnação não você tem nas costas aí muita coisa, muito crime, muita confusão aceite isso, olhe para frente e diga não, mas isso é passado. Não, não é uma coisa que eu me envergonhe. Me envergonhar de mim mesmo? Me envergonhar de ser humano? Por que você vai se envergonhar de ser espírito? Ser humano é espírito. Não se envergonhe de você. Agora, se você é capaz e ainda faz, você precisa aprender mais, você precisa se conter, você precisa se educar, porque você ainda faz o mal que você enxerga, geralmente, nos outros, integrar esse oposto que está aqui, é você dizer, sim, eu viveria isso, eu seria capaz de viver é, na pobreza, já que eu tenho boas condições materiais, seria capaz de viver na pobreza. Seria capaz, ao desencarnar, e para um umbral seria, está tudo escuro, mas eu ia procurar uma luz ali, ia procurar um jeito de mudar aquilo. Seria capaz de viver? Seria. E me perguntar, para que essa escuridão? Para quê? O que é que eu tenho que aprender aqui? Então, qualquer que seja a circunstância que a vida lhe ofereça, se pergunte, viveria sob essas condições? Me sentiria aprendendo alguma coisa sobre essas condições, então não renegue o mal, não temas o mal, enxergue-o em você e consiga realizar o bem que você deseja. Muita paz.